0: Olá, boa tarde, como vocês estão? Nós estamos hoje em mais um episódio, dando continuidade ao capítulo 5 do livro. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você ainda não me segue né, nas plataformas de podcast, o nosso podcast está disponível em várias plataformas, bem como Spotify, Deezer, Amazon, Sticker, entre outros, então, se você ainda não me segue, eu gostaria de te convidar, porque assim que eu publicar um novo episódio, você será notificado. Então, vamos lá? Quem é essa criança? Os Evangelhos de Mateus e Lucas nos contam em detalhes como o Filho de Deus veio a este mundo. Ele nasceu do lado de fora de um pequeno hotel, em uma obscura vila judaica, nos grandes dias do Império Romano. A história é geralmente embelezada quando a contamos de Natal em Natal, mas na realidade é desagradável e cruel. A razão pela qual Jesus nasceu do lado de fora é porque o hotel estava cheio e ninguém queria oferecer uma cama para uma mulher em trabalho de parto, de modo que ela teve de dar à luz em um estábulo e colocar o bebê num coxo de animais. A história é contada sem paixão e sem comentário mas nenhum leitor consciencioso deixará de se arrepiar com a imagem de indiferença e degradação que ela representa. Não é, entretanto, com o intuito de se tirar lições morais disso, que os evangelistas contam a história. Para eles, o ponto focal da história não está nas circunstâncias do nascimento, mas na identidade do bebê. Sobre isso, o Novo Testamento revela dois pensamentos. Nós já os indicamos, agora vamos observá-los com mais detalhes. O bebê nascido em Belém era Deus. Mais precisamente, na linguagem bíblica, ele era o Filho de Deus, ou como a teologia cristã geralmente enuncia Deus, o Filho Observe o Filho e não um filho como João diz quatro vezes nos primeiros três capítulos do seu Evangelho a fim de ter certeza absoluta de que seus leitores compreendem a singularidade de Jesus Ele era o unigênito Filho de Deus Desta forma a igreja cristã confessa: creio em Deus Pai e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Os apologistas cristãos às vezes falam como se a afirmação de que Jesus é o unigênito Filho de Deus fosse a resposta final e completa para todas as questões acerca de sua identidade. Mas é difícil pensarmos desta maneira, pois a expressão em si levanta questões e pode facilmente ser mal compreendida. Poderia a afirmação de que Jesus é filho de Deus sugerir que há realmente dois deuses? Seria o cristianismo, então, politeísta, como judeus e muçulmanos sustentam? Ou a expressão Filho de Deus implica que Jesus, embora em uma classe à parte dentre os seres criados, não fosse pessoalmente divino no mesmo sentido como o Pai é? Na igreja primitiva, os arianos sustentavam isso, e nos tempos modernos, os unitarianos, testemunhas de Jeová, cristadelfianos e outros que adotam a mesma linha de entendimento. Estaria certo isso? O que a Bíblia quer dizer quando chama Jesus de Filho de Deus? Estas questões têm intrigado alguns, mas o Novo Testamento não deixa dúvidas sobre como elas deveriam ser respondidas. Em princípio, elas todas foram levantadas e resolvidas ao mesmo tempo pelo apóstolo João no prólogo ao seu Evangelho. Ele estava escrevendo, ao que parece, tanto para leitores do contexto judeu quanto grego. Ele escreveu conforme nos diz, a fim de que eles pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tivessem vida em seu nome. É como o Filho de Deus que ele apresenta Jesus por todo o Evangelho. Entretanto, João sabia que a expressão Filho de Deus estava contaminada com associações enganosas na mente de seus leitores. A teologia judaica a usava como um título para o Messias humano esperado. A mitologia grega chamava a muitos de filhos de deuses, super-homens nascidos da união entre um Deus e uma mulher humana. Em nenhum destes casos, a expressão transmite o pensamento de divindade pessoal. Em ambos, de fato, ela está excluída. João queria ter certeza de que quando escrevesse a respeito de Jesus como o Filho de Deus, ele não seria entendido, isso é compreendido, nestes sentidos. E também queria que ficasse claro logo de início que a filiação afirmada por Jesus e que os cristãos lhe atribuíram era precisamente uma questão de divindade pessoal e nada menos. Por esta razão, temos este famoso prólogo, a Igreja da Inglaterra o lê anualmente como a lição do Evangelho para o dia de Natal e fazendo isso, procede corretamente. Em nenhum ponto do Novo Testamento, a natureza e o sentido da filiação divina de Jesus estão tão claramente explicados como aqui. Veja quão cuidadosa e conclusivamente João expõe seu tema. Ele não traz o termo filho nas suas sentenças iniciais. Em lugar disso, ele fala primeiro do verbo. Não havia perigo de que isso fosse mal compreendido. Os leitores do Antigo Testamento perceberiam a referência desde o primeiro momento. O verbo de Deus no Antigo Testamento é a sua força criativa, seu poder em ação cumprindo o seu propósito. O Antigo Testamento retrata a expressão de Deus, a afirmação real de seu propósito, como tendo poder em si para realizar aquilo que se propôs. Em Gênesis 1 nos diz como na criação Deus disse Haja luz e ouve. Os céus por sua palavra se fizeram, pois Ele falou e tudo se fez. O verbo de Deus é, portanto, Deus em ação.